0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de Herzlich willkommen
1: zum Mama-Podcast mit Miriam und Katrin. Hallo, ihr Lieben da draußen. Ja, was haben wir heute für ein Thema? Heute wird es mathematisch. Okay, schaffe ein mathe -Land. <lacht> Ja, ich hatte am Wochenende so ein Aha-Erlebnis. Vera Birkenbiel sagt ja so schön, wenn dein Kind Mathe lernen soll, dann schaffe ein mathe -Land. Und ja, wir hatten irgendwas mit Kopfrechnen. Große Zahlen im Kopf rechnen. Und das war total cool, weil wir haben dann tatsächlich, und das ist uns nur so passiert, ein <lacht> mathe geschaffen, weil wir gegoogelt haben, es muss doch eine Möglichkeit geben, wie so diese Rechenweltmeister oder sowas im Kopf rechnen. Und da kamen so viele Möglichkeiten, wie man einfach verschiedenste Sachen im Kopf rechnen kann. Total tolle Sachen. Und ich frage mich die ganze Zeit nur, wie kommen die Leute auf diese Ideen? Und warum wird es nicht in der Schule unterrichtet? Warum, genau, Warum wird es nicht in der Schule unterrichtet? Und wir hatten wirklich so einen Spaß und am Rumtüfteln und oh, das geht ja auch noch so einfach, dass plötzlich so viel Spaß an Mathe da war und so viel ausprobiert wurde und man wieder drauf kam, wir müssten viel öfter Denkspiele machen und also es war wirklich so ein richtiges Land ums logische Denken entstanden hm. und wenn zwei Erwachsene so viel Spaß haben, zieht das natürlich auch den Bann der Kinder so ein bisschen mit ein. Und da habe ich so richtig gespürt, wie man so ein Land schafft, wo es interessant wird für die Kinder, wo so eine Inspiration da ist, wo eine Begeisterung überspringt auf die nächste Person. Und das war wirklich richtig cool. Und das wollte ich euch heute noch mal mitgeben, egal was ihr lernen müsst oder was eure Kinder lernen müssen. Es gibt immer einen Weg, das irgendwie spannend und interessant zu gestalten. Das,
0: das heißt, ein Mathe-Land zu schaffen, muss nicht notwendigerweise heißen, dass man für das Kind andauernd irgendwo praktische Anwendungen von Mathe aufzeigt, oder so in Form von, okay, wir schauen uns jetzt an, warum Mathe so wichtig ist, weil ohne das könnten Architekten keine Häuser bauen. und Aber wenn dich Architektur halt tierisch langweilt, macht es ja keinen Sinn. Also es kann auch einfach unabhängig von, wo wird es praktisch angewendet, eine reine Beschäftigung mit dem Fach an sich sein. Das Wichtige ist die Begeisterung, die von dir ausgeht. Richtig? Genau, weil dann
1: auf einmal diese Begeisterung für die Zahlen kommt. Es ist ja egal, ob das Kind das Kleine einmal eins lernen muss oder ob es größere, komplexere mhm. Aufgaben lösen muss. Es muss ja erstmal den Spaß überhaupt an Zahlen finden und vielleicht Blockaden wieder loswerden, die sich vielleicht aufgebaut haben, weil es in der Schule schlecht war und die Noten schlecht geschrieben hat. Weil der Lehrer erzählt, dass das Kind es nicht kann. Weil die Eltern Angst haben, dass das Kind das nicht kann. Da sitzen ja Blockaden manchmal, die gelöst werden müssten, um das Kind voranzubringen. Und das passiert natürlich, wenn der Spaß da ist, die Erfolgserlebnisse da sind. Es gibt zum Beispiel so eine Fingerrechenart für das Einmal 9 total cool, wie man einfach das Einmal 9 an den Händen ablesen kann und einfach diesen Spaß da wieder reinbringen. Und das ist völlig egal, ob das genau der Weg ist, den gerade die Lehrer machen. Die mögen das ja manchmal nicht so gerne mit den ganzen <lacht> Fingern, sondern dass das Kind keine Angst mehr vor Zahlen hat, dass es mit Zahlen einfach ausprobiert Und es ist egal, ob ein Fehler ist oder, oder nicht. Es ist egal, weil es geht um den Spaß an der Sache.
0: Das heißt, es, äh, es ist auch so ein Energieschiff. Was ich glaube, was schon viele Eltern versuchen ist, wenn wir jetzt mal beim Beispiel Mathe bleiben, mhm. dem Kind das noch mal auf andere Art und Weise zu erklären. Und vielleicht sogar in der Sprache des Kindes oder mit mit Bildern, die das Kind kennt oder mit, so wir kennen diese Beispiele beim Rechnen mit, äh, guck mal, wenn du drei Kartoffeln hast und ich packe zwei dazu, also so praktische Sachen, mhm. so bildlich. Oder man versucht es mit Dinosauriergeschichten, weil das Kind gerade auf Dinosaurier steht. Nur wenn die Energie so eine ähnliche ist wie in der Schule mit, okay, da ist ein Erwachsener und der erklärt dem Kind, kann es sein, dass da die Begeisterung trotzdem nicht so überspringt, weil meistens ist in dem Erwachsenen in dem Moment vielleicht ein Interesse, aber nicht diese Begeisterung, die du am Wochenende erlebt hast. Ja, und genau. das ist es, glaube ich, diese Energie nach oben zu packen, einfach mal auf ein komplett anderes Level, auf ein Level, wo es auch nicht darum geht, als Erwachsener sich da vorzusetzen und dann dem Kind wieder zu erklären, guck mal, jetzt zeige ich dir, wie es geht, sondern die Energie so groß zu machen, dass sie die anderen mitreißt und man dann eher gemeinsam recherchiert und ausprobiert und so. Und es dann ein gegenseitiger Austausch wird. Und als würde man halt zusammen spielen. Ja, und das ist
1: genau ein bisschen von hm. dieser Nachhilfe weg. Ich helfe da mal ja. ordentlich nach, dass das klappt. Eher zu dieser Mithilfe. Machen wir hm. einfach mit. Wir machen mal mit ein bisschen hm. Spaß drumherum. Und das ist egal, ob dein Kind jetzt irgendwo hinterherhinkt in der Schule oder oder ob es gar nicht notwendig ist. Ich finde es ja noch viel cooler, sowas mal zu machen mit Denkspielen oder mit Mathe oder mit Geschichte, einfach irgendwelche geschichtlichen Sachen, die kann man ja genauso aufbereiten. Also ich habe einen Mann, der ist total an Geschichte interessiert. Der erzählt mir gerne, wer welche Schlacht und wie spannend das war. Und auf einmal ist sogar mein Interesse für diese komische <lacht> ja. Schlacht da. und Ja, was die sich da ausgedacht haben, ist ja total genial. Also ich, oder wie ein Revolver äh, entstanden ist mit mit mehreren Schüssen. und Also wirklich total spannend kann man ja alles irgendwie gestalten. Und mehr und mehr in den Alltag, beim Abendbrot oder wo auch immer du willst, statt Fernseh hm. gucken, Knobelabende machen, immer mehr da reingehen in dieses, wir machen uns doch einfach mal einen Spaß aus diesen ganzen Sachen, die man in der Schule lernt oder die man für die Allgemeinbildung braucht, hm. später im Beruf für irgendwelche Eignungstests. Einfach Interesse dafür wecken, Interesse für diese ganzen Dinge wecken, die auch wirklich spannend sein können. Hm. Und ganz wichtig, es gibt keine Fehler, es gibt nur Feedback. Raus aus dieser Fehlerkultur, also nicht, wie es in der Schule gemacht wird. Nee, das ist falsch, das korrigieren mhm. wir noch mal. Sondern raus aus der Fehlerkultur. Nicht dieses, das ist falsch, das korrigieren wir noch mal. Und ja, das müssen wir aber noch mal machen. Sondern einfach ausprobieren lassen. Und nicht den erhobenen Zeigefinger, wenn irgendwas falsch ist. Wir haben mal einen Podcast dazu aufgenommen. Wäre vielleicht gut, wenn ihr den noch mal hört. Raus aus der Fehlerkultur heißt der, die Nummer 43. Da vielleicht noch mal reinhören. Weil das, glaube ich, eins der wichtigen Sachen da mhm. ist, der wirklich wichtigen Sachen. Wenn ihr sowas macht, dann hört euch den Podcast nochmal an.
0: Ich hatte gerade, als du so drüber gesprochen hast, dieses Bild im Kopf von meinem Mann mit seinem Patenkind, wie die halt Fußball spielen im Garten. Und da gibt es das halt auch nicht, dieses komm, ich zeig dir jetzt mal, wie man richtig schießt. Sondern mein Mann wird wieder zum Jungen und der Junge ist halt eh ein Junge und dann bolzen beide aufs Tor. Die Kinder gucken sich das ab und lernen Oder und fragen nach. fragen nach. Natürlich werden sie immer besser, weil die Begeisterung überspringt. Und ich glaube, das auch wieder in andere Bereiche zu bringen, erleichtert das Familienleben ungemein, weil erstmal natürlich ist es für dich super cool, weil du dich wieder darin üben darfst, Begeisterung zu empfinden. Und zweitens, Müssen wir als Eltern uns nicht mehr 10.000 Spiele ausdenken? Oh, was mache ich jetzt? Wie beschäftige ich meine Kinder? Sondern vielleicht lässt sich einfach Spaß und damit auch Beschäftigung finden in Sachen, die sowieso, ich sag mal, getan werden müssen. Wie Einkaufsliste schreiben oder Mathe einmal eins auswendig lernen. So, anstatt zu sagen, okay, jetzt machen wir das und danach denken wir uns ein Spiel aus. Dann machen nee, wir uns das schön. Ja. Das Sondern hat, glaube ich, schon, ja ne? André Stern ja. so schön gesagt. Am Anfang lernen die Kinder durch Spiel. Für sie ist Spiel und Lernen nicht voneinander trennbar. Und irgendwann kommt der Punkt, so ungefähr, wenn sie in die Schule kommen, wo die Erwachsenen ihnen sagen, Spiel und Lernen sind zwei vollkommen verschiedene Dinge. Und die Kinder verstehen es nicht, weil für sie gehört es so eng zusammen. Und da wieder hinzukommen, dieses Spielen und Lernen sind exakt das Gleiche, weil beides passiert, während wir spielen, lernen wir. Und Lernen sollte spielerisch sein.
1: Okay, liebe Leute, bis nächste Woche. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Macht's Tschüss.
0: gut. Tschüss. Das war der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammen wachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.